0: Det mars 1945 och andra världskrig går mot slutet. På stadsbygda i Indre Fosen springer en tysk soldat för lyve. Han har flyktat fra förlängninga den han bur och nu springer han genom skog och kratt på jakt efter en plats att gömma sig. Han finn ly under noen store tre ved en stor en bergvägg. Tyske tropper passerar rätt att med der soldaten gömma sig.
1: Du hører historiske skildringer fra Trøndelag, en serie i 8 dela fra Trøndelag fylkeskommune. Episode 7. Gjømt i gravrøysa.
0: Det finns ingen som kan bevitten at soldaten flykta. Men det går an å se for seg at han i ly av nattemørket har passert en skog og springer ut på en bygdevei. Så uppdagen det som ska bli redningen hans. En stor gravrøys. Forsiktig og stille bygge den unge soldaten upp en steinhøtt ved bergveggen. Han bruker noen stokker som takvåser. Over dem trekker han resten fra en falskjær. Han vet så in i det levd att döden väntar om han uppdagas. En kul i pannan är straffen för desertering. De trauman och rättsland som soldaten genomgår nu kan vi inte föreställa oss. Bara 80 meter undan gömmestället i gravröjsen ligger bygdvägen, hvor det färdes både lokalbefolkning och tyske soldater. Det kalt och vanskele att sova sovnen chammar ryttan om tyskerska för som vill lucka sig fram till. Snart är maten han har tagit med sig spist upp. Sulten svir i tarmarna. Så cham hjälpa. På den närmaste gården är det nämlen någon som uppdagade den förkommande soldaten utan att någon förvottade får, får dessa mat, dricke och varme kläder. Så Bergen live helt fram till 8 maj 1945. Tyskarna har kapitulerat och krigen är slut. I dagar ristade stora gravröjsand på slakken i Indrefosen, mest känt som gravminna över kjärnte och käre. Här vart de döde lagt i röjs en gång i äldre järnålder för mering 1500 år sedan. Gravröjsarna godtycklige från skön för sjöfararnas skulle röjsarna vara ett signal om att hen burde folk in på land. Samtidigt kunde de döde som bud i höugarna sku ut över sjö och land och på den måten följde på det som förgick. Følken som for i siden bar sten til gravrøysene, anet ingenting om at noen av stenene skulle redde en soldat langt in i fremtiden.
2: Fra dramatiske hendelser under krigen går vi rätt til Nåtida, hvor vi har med oss Kristian Prestvold og Hans-Marius Johansen, som jobber ved seksjon kulturminner i Trøndelag fylkeskommune. O Og hva tenker dere om denne historien? At en soldat har gjemt seg på denne måten, og kanskje berget livet. Er det virkelig sant?
1: Det, har, det er nok eh, sant, fordi at eh, den personen som redda eh, desertøren, eller den tyske soldaten, han eh, skrev ned historien. Så den er gjenfortalt av eh, en av lokalbefolkningene i statsbyen. Og, og hvor det blir av den soldaten etterpå etter 8. maj og freden og friheten det, han kom aldri tilbake igjen til Norge, vi vet ikke hvor det blir av den i Tyskland på. men at han redda livet til frigjøringen til etter frigjøringen, det gjorde mm.
2: Men det er ingen som har forsket noe på hvor det har blitt av denne Soldaten?
3: Nei, vi har snakket om det. Jeg har snakket litt med de lokale i stadsbygda om det her, og vi vet jo at det var en luftverdenstilling på Rødberget, hvor det var tyske soldater. Og så var det jo kystbatteri på Brettingen og på Hysnes som tyskerne overtok. Så det norske forsvaret under invasjonen, sånn at teoretisk så kunne denne soldaten hørt det noen av de avdelingene. Så jeg vil jo tro at det finns silder på i et eller arkiv på de som, som stakk av fra kjennelsen. Men det er liksom det å finne riktige arkivet.
2: Mm.
3: Så den grunnen så går det jo an kanskje å spore opp det, men det spørste om den enkel jobb, da. det vet jeg ikke, men det, det burde jo være mulig for Tyskland å være ganske etrettelig med rapportering og en del sånne skriftlige ting på sånne saker da, som var alvorlig. Når det var så var det jo i prinsippet dødsstraff som ventet der. vi vet jo også at etter frigjøringen av altende mai, så så var jo, var jo tyskerne en ganske lang stund før de ble sendt hjem til Tyskland, og det var jo en del nærmest litt sånn lovløse tilstander i den perioden hvor faktisk tyskerne henrettet egne soldater også etter freden.
2: Mm.
3: Sånn at det er en stor arkivjobb eventuelt da å gjøre for å prøve å ut hva som har hendt med denne soldaten da.
2: Men, men hvorfor er historier som det her så viktig å bevare for ettertida? Nei, altså,
1: det er jo en god historie, og det er jo en spennende historie. Og for oss som arkeologer, så viser det jo også det at det gamle kan, og det nye går hånd i hånd. Altså, du har en gammel historie med den gravreisa som ligger der, og som da ble gjenbrukt, som et skjul for en, en tysk soldat 1500 år på Så på en måte så kan det være et slags gjenbruk. Men, men det er jo en gammel historia og en ny historie som kobles ihop. Og, og det er jo spenning tilknyttet av det her, og det er jo den nye historien gir jo liv til den gamle.
2: Mm -hmm. så um... det ofte vi ser det med kulturminner i Trøndelag, at det har en sånn uh dimension?
3: Ja, det finns mange eksempler på at eldre kulturminner har fått ny bruk, så å si. Blant annet som i sånne militære situasjoner så ser man jo ofte at mange av disse gravresene de ligger jo på veldig strategiske punkt i landskapet. Og det var det jo også i forsvarsøyemed som ofte sier de brukte som skyterstillingen og både av tyske okkupanter og norske forsvarer ettertid, så, så ser man ofte det at de er gjenbrukt som det, og det finns ofte mobilmaster, telefonstolper, en del sånne ting da, som pøker på de strategiske aspektene. Eh, det finns gjenbruk i form av for eksempel utmarkskulturminner for å produsere jern, eller køl eller kjære som har blitt gjenbrukt eller omdannet, kanskje brukt som fangskrop i stedet, for det de er et høl i bakken liksom, sånn at mm. det er en del på det, og så er det den her som Kristin var inn på, den her gjenbruken som er knyttet til folkeminnet og, og tradisjon da, og sang det, det ser vi jo ofte at det, det skapes eh, andre historier knyttet til fysiske kulturminner da, som ligger ut i landskapet det kan jo være alt ifra ja, nissa og troll og jutula og Altså, som går tilbake i folkeminnet om at man har tillagt det her spesielle magiske egenskaper, eller rett og slett det vi kaller overtro i dag, da. men som eh, kun bli blitt tillagt i disse minnene gjennom lång tid.
2: Mm. Er det lett for folk å ta seg frem til slakken her og oppleve det her selv?
3: Ja, det vil jeg si. Det, det, det ligger jo den gamle bygdeveien til statsbygda som vel ble oppført en gang mellom 1750 og 1850, i det hundreårsperspektivet der. Så da er den, den er jo fint gangbar, den kan sykles, så, så da er det jo skiltet ned til de her gravreisene.
1: Så den går jo gjennom berget, som en veldig tilrettelagt og godt kjent sti. Og slakken er jo en av 30 tilrettelagte kulturminner eh, i den så såkalte perlerekka, i det gamle Rissa kommune, som da nå er det indre Fosen kommune, hvor vi har tilrettelagt 30 kulturminner, og deribland 2-3 faktisk også mindre kulturminneløypa av de 30 i mellomstykk. Eh, like ved Rørvik-Ferdileg eh, og da inntil eh, Råkvåg innerst i Søyfjord
2: Trondelag Fylkeskommune har jo en uh, sentral rolle når det gjelder å ta vare på uh, kulturminner da. er det uh, liksom noe dere gjør for å uh, ta ekstra godt vare på sånne litt sånn usynlige kulturminner for det er jo på en måte i terrenget det her da, så det kan jo gå i stykker Nu det
1: här som är ett gott rättelagt av oss. Det har ju varit ett vi har med kommuner som har haft ett önske om att ta vare på, haft ett önske om att lyfta och styv samarbete också med näringsföreningar, hvor vi ser på hur dam kulturminna kan bidra in i det här med stadsutveckling, bo lyst, värdeskaping med basiska kulturminna. Det här med att du kan lägga löpa som sånn som det her då i med pellerekken i Indrefosen, hvor du da lager løypa som du knytter da mot kafeea, overnattingsteder, gallerier og så så videre og så videre sånn at du får de der ringvirkningene mellom kulturminner og, og 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 forretninger og annen næringsvirksomhet.
2: Mm. Mm. Og, og den krigshistorien her, er det, den er jo kanskje ikke unik, men den, den er såpass uh, spennende og, og sann. Uh, men er det, er det flere historier vi vet om?
3: I Trøndelag tenker du på? Ja. ja, absolutt. Det er jo nok å ta tak i der. Da. Trøndelag var jo... Ja, sterkt befestet av uh, okkupasjonsmakten. Det jo en, var jo en enorm byggevirksomhet, så vi har jo enorme mengder spor etter den tyske byggeaktiviteten. Som, det skal jo sies ble ofte utført av uh, sovjetiske og jordoslaviske uh, slavarbeidere. Det man jo ikke glemme nå. Uh, så det ligger jo en, sånn, si, en sånn etisk dimension i det her også. At, uh, det påberopper jo å sette ansvar og huske på det her, da, tenker jeg, uh, på tanke på alle de lidelsene her medført. Uh, sånn at det er jo nok av uh, historier å plukke hvis man uh, først begynner med det. Så det og det er jo en stor interesse for okkupasjonstida og de minnene den har etterlatt seg også da. det ser man jo veldig mye lokale krafter som uh, egentlig har berget mye av denne her uh, kulturarven da, som uh, ofte kalles for vond kulturarv eller painful heritage med er et engelsk begrep sånn at uh, det man jo kanskje påpeke av retten hun hørte det frivillige som faktisk har Vist intresse og stod på for å bevare det vi har igjen. Mm.
2: Hva hvis det ikke hadde vært for de frivillige da? Hvordan hadde dere stått i da med sånne kulturminner som jeg?
3: Da tror jeg nok det har vært vesentlig mindre av det. Fordi at det har jo vært en tendens til at det som var etter okkupasjonen, det var jo liksom ikke noe man ville ha, hva skal jeg si, fronte en og særlig grad av det offisielle forvaltningen da. Fordi det var tysk og det var en vond historie og så det veldig mye ble jo sanert av det offentlige og ikke tatt noen var vare på da. så uh, hadde det tvertfall de frivillige og som hadde engasjert seg der så, så hadde det nok stått enda dårligere til så uh, synes jo kanskje er det er viktig at man etter hvert begynner å, å komme dem litt mer i møte da, og, og gjøre noe mer ut av det mm. uh, ja.
2: mm. men, men er sånne kulturminner som sånn det her uh, i fare for å så står de i fare for å bli glemt?
3: Ja, altså noe gjør jo det selvfølgelig, for det er så mange av dem. Altså, det var så stort det her, byggeriet, det var så stort omfannet, med stort og smått, så er det jo selvfølgelig en del som, som kommer til å bli glemt, men eh, det, jo, det har jo en del større anlegg som alltid vil være i søkelyset, da, og som folk har et forhold til. Eh, sånn at det er noe med man alltid gjør et like viktig, eller, da, så vi må jo ta et utvalg da kanskje og prøve å finne oss mer representativt da, sånn at det blir vanskelig å ta vare på absolutt alt, men det klart det er jo, som sagt mye kunnskap lokalt da, som, hvor folk har et forhold til kulturminner fra krigen som, som ligger ute i landskapet og som vittner om diverse ting, har blant annet fange virksomheten til tyskerne mm. fangeleierer og det er jo det de fleste på, er jo vanlige folk som, som gikk til fangene og ga dem mat litt sant, gjennom gjæret og, og sånn. Så det er jo ofte sånne historier som, som går igjen, og det, det sitter jo i, i minnet til generasjonene etterpå.
2: Vad vil dere at folk ska tenke når de beveger seg inn i det området her?
3: Ja, nei, det, det kan jo være vanskelig å svare på, men... men en, en, jeg håper at folk kanskje reflekterer på en annen måte av det landskapet de beveger seg i. Da. For det her er jo spor etter folk som har bodd i det landskapet før oss. Da. Og det er jo et felles i dag det her med de kulturminnene som ligger der. De er jo alle seg gjennom, skulle jeg si. Alle får kjenne og oppleve dem. Så jeg håper jo at jeg kan spore lite til refleksjoner om hvordan det var å være menneske tidligere.
2: Mm. Hva tenkte du første gang du var på slakken?
3: Da ble jeg litt av den der den där tüften då eller den där soldaten det hade jag ju sett för akkurat på den mossen så det såg ut som var en sån fascinerande vad ska jag säga si? ett nytt bruk då vet ett gömt gravminne liksom et, et gravminne over, over en oprillighet gravminne och en död person og så eh, på ni en tillflyktsort for en en soldat så det såg ut som var lite sån speciell combo eh,
1: Du har hørt historiske skildringer fra Trøndelag, utarbeidet av Håvard Seiner. Introduksjonen er lest av skuespiller Tore B. Granås, musikk og lydlegging Kjetil Hustad. Gå til trondelagfylke.no og fylkespodden for flere episoder.